Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos a todo el pueblo dominicano. Arranca esta versión del mediodía de Z Deportes para todos ustedes con un sinnúmero de informaciones. Muchas cosas interesantes porque ayer solamente había un juego marcado en la pelota invernal y la lluvia no permitió que se completara. Hubo que detenerlo incluso antes de que ese juego sea oficial. Partido que estaban ganando las estrellas cinco vueltas por cero. Eh, una lluvia repentina que llegó en la noche muy pronunciada y complicó las condiciones del terreno que ya ayer había recibido mucha agua qué decir eso, que también ayer había llovido mucho acá en la capital de todos modos eh, hoy continúa el torneo tres partidos ese juego en San Francisco eh, entre eh, los gigantes, el conjunto de los toros y entonces los Leones vuelven a jugar con las Estrellas, y un tercer juego que no es válido para el calendario, pero que se va a estar jugando y que va a captar la atención de mucha gente, porque va a ser transmitido el juego de los Titanes, de Licey y Águilas, que van a estar jugando en City Field en el día de hoy, también un juego que será en horario nocturno, y que va a estar disponible para la gente. Decir que los juegos de, de sábado y domingo van a ser en la tarde, un clima frío por allá, pero en la tarde como se estila, se juega en grandes ligas, por lo general sábado y domingo en esos estadios del este en la tarde, pues los juegos van a ser en la tarde, además para darle también el chance a la gente de que pueda concentrarse en esos partidos antes de la jornada de la pelota invernal, que por lo general comienza más allá de las cuatro los fines de semana ayer hubo fútbol americano un jueguito entre Carolina Panthers, el conjunto de Chicago Bears un juego entretenido defensivo y hubo NBA también, estaremos hablando de esas cosas, del baloncesto, de la NBA y todo eso. Así que pónganse cómodos. Saludos, Jonathan, bienvenido. Saludos, Orlando, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. Eh, bueno, el inicio del de fin de semana y como tú mencionas, el inicio también de la serie de Titanes en eh, Nueva York, una novedad, vamos a ver cómo, cómo va todo, ya hemos visto muchas imágenes de los equipos eh, en el transcurso, en el proceso del viaje, eh, Águilas y Baeñas, Tigres del Licey, cada quien eh, por su lado y ambas organizaciones eh, eh, han enviado mucho material a la prensa, de el, también el, ya han anunciado sus rotaciones para eh, cada uno de estos tres partidos que se estarán celebrando en la ciudad de Nueva York, Tú sabes que estaba pensando mucho en esa serie y las águilas que están en un mal momento, ¿qué podría beneficiar a las águilas? ¿En qué podría beneficiar a las águilas esta, esta serie? Estos tres partidos donde ellos no, que no son, que no se contabilizan eh, para el torneo y en qué podrían perjudicarlas yo creo que viéndolo desde la perspectiva de las águilas que es el equipo que está pasando por el peor momento con ocho derrotas al hilo 
Yo creo que eso es un, son preguntas interesantes, tomando en cuenta de que, obviamente, yo creo que uno de los puntos que le puede beneficiar es gente que ha estado eh, practicando con el equipo, que está próximas a ingresar al roster, a la lista de disponibilidad de 50 jugadores de la, para la próxima semana, pues se sigan poniendo a tono, que esos partidos le puedan servir y ya tener eh, esa, esa preparación de cara a poderse integrar para lo que vale, que es el torneo eh, venidero, lo Christopher Morel, eh, el Euris Montero, um, entre otros, que están, Dinelson Lamet, que está también en el grupo, vi que Yuneski Maya también eh, hizo el viaje, probablemente lo veamos eh, participando, y Maya que ha estado lastimado, eso podría beneficiar al equipo de las Águilas Ibaeñas, podría beneficiarle también romper la mala racha digamos, conocer la victoria eh, durante la serie y como que el ambiente pueda cambiar eh, una vez retornen al país y, y, y se reinicie el, el calendario del equipo de las Águilas Ibaeñas a partir de la próxima semana. Esas son cosas que le pueden beneficiar. Ahora, algo que quizás no le... una cosa que eh, pienso que quizás pudiera ser beneficioso o no es que imagínate que las Águilas ganen tres partidos allá eh, o ganen dos de tres pero que de repente ese buen momento no lo puedan transferir al torneo como tal, porque me imagino que también se va a jugar un poquito con sobre todo con el uso de los lanzadores abridores eh, vemos que está anunciado César Valdés que lanzó recientemente, tal vez muchos algunos de esos lanzadores en el caso de, de, de los que van a accionar en en esa serie de titanes pues será o irán por no irán por cinco o seis entradas tal vez vayan por menos por una carga de trabajo menos demandante pero yo creo que, que sí no sé qué qué opinan ustedes pero yo creo que esta es una una serie que puede ser beneficiosa para Águilas Ibañas que está en el peor momento está tocando fondo eh, antes del partido 20 de la temporada puede ser un respiro necesario porque ocho derrotas en línea en un torneo de 50 juegos es escandaloso o sea, un torneo donde tú juegas 50 juegos perder de manera consecutiva casi una quinta parte de esos juegos iniciando el torneo eso es muy malo muy malo para un equipo sin embargo, el hecho de incluso unos juegos que se van a celebrar fuera del país, un viaje donde los muchachos se pueden desconectar un poco, aunque el nivel competitivo va a estar ahí, es con Licey que van a jugar yo creo que quizás hasta le hace falta ese aire al grupo ir allá, jugar en Nueva York no tienes nada que perder, si te ganan de nuevo no sería el noveno, la novena derrota simplemente un juego más con margen sí a nivel mediático pero pero en el, en, 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 en el aspecto competitivo aunque ellos van a jugar competitivamente, ellos saben que su racha de ocho juegos está frisada y que todo lo que ellos hagan allí para estar en mejor condición cuando regresen va a ser bueno. Entonces yo creo que mediáticamente, ok, perdí, te va a salir dentro de la porque tú vas al standing, tú vas a tener el mismo récord. A eso es lo que me refiero, que no te va a impactar directamente el récord como ha estado pasando en los últimos juegos ahora. ¿Ustedes creen que afectaría eh, el interés de esa serie, el mal momento que está teniendo la Águilas? Claro, claro que impacta, o sea, Pero el, el interés en la serie, porque estamos hablando de los titanes sí. del Caribe, pero en el momento que llega el equipo de las Águilas con ocho derrotas en forma consecutiva, como que puede hacer claro, que la gente pierda el interés. Pero claro, porque es que no es lo mismo, por ejemplo, 
Igual las expectativas, porque como se comenzó a vender tan hace tiempo los boletos, hay gente que compró su boleto hace tiempo, pero esos equipos, por ejemplo, con una temporada como la del año pasado, sí, creo que sí, fue que, que, tuvo, que ellos, ellos estaban arriba, que es el porcentaje, que, que quién, porque tú estás arriba por el porcentaje, pero yo he ganado más que tú. Tú te ibas con ese lío para allá, para Nueva York. Y había que, había que usar los dos players, el City el Yankee Stadium, <risa> para tú meter la porque la gente, el morbo vende también. Claro. Entonces yo pienso que el aguilucho va a ir algo retraído porque no está en un buen momento y no es un momento cualquiera, es un momento difícil, cambiaron al dirigente, la racha se mantiene, porque si quizás ganan el juego en Romana, y tú dices, bueno, hay un despertar, llegó Tony y se ganó un juego. No, y si esa victoria, hipotética victoria en la Romana, hubiese llegado con un dominio sobre el Licey en el fin de semana, tú dices, aguanta. Ahora, yo pienso contrario a ustedes, yo pienso que en lo que en principio pudo haber sido un obstáculo para el fanático de allá, aquel que va a ir al estadio, que los juegos no valen, pues ahora el aguilucho ahora dice, un alivio. Ahora un alivio, pues gracias a Dios no valen Porque los juegos. Tú vas, tú vas pierdo ganas. Tú te imaginas. El, el, el único que no pierde aquí es el aguilucho. ¿Cómo así? No pierde. Porque, porque tú le ganas, te va a decir, eso no vale, olvídate de eso. Y si te ganas, te va a decir, prepárate, te guarda lo tuyo allá, nos, nos calentamos contigo. Ay, no hay forma de perder. El aguilucho, o sea, es el el aguilucho no tiene forma de perder y va. Pero, eh, lógicamente, en el aspecto anímico porque son equipos que están acostumbrados a, al tema de ganar y un orgullo y esas cosas, hay algunos que van a ir algo a chico palados porque el equipo no está bien en el torneo. A mí, a Pero mí, este... a mí me llamó mucho una reflexión que vi en Twitter. Honestamente, cuando la vi, pensé en José Luis Mendoza, pero por su humor. Ok, no quiero que haya ningún tipo de correlación entre el tweet y José Luis, porque no es el caso. Ni siquiera un like de José Luis tenía. Pero eh, hacía una pregunta en Twitter, un, un tuitero que me llamó bastante la atención, que si ya se le había comprado, como eso está desde hace tiempo anticipado, eh, la, la, la serie de los titanes eh, del Caribe, si ya se le había comprado el ticket aéreo a, a José Lejer. No, y tenía, algo. Claro que tenía su ticket, él no, y bueno. su familia, todo estaba... Hay una nota de crédito entonces. <risa> Mira, eh, que por cierto fue nombrado ya oficialmente, ¿verdad? Con los Leones como asistente de Esteves, Víctor Esteves Lejer, va a estar asistiendo a Esteves. Él ya había estado en ese rol en el escogido hace un tiempo, o sea que volvió a casa eh, José Lejer. Yo sí creo que, que el, el, la novedad de tener los Juegos en Estados Unidos va a superar cualquier otra cosa. O sea, el hecho de tú decir, yo voy para Cityfield, no a ver a los Mex, a ver a Águilas y Licey, eso tiene un, un encanto. Eh, para el que está allá, porque dime tú, tú en Nueva York, hoy, viernes, en la noche. Fin de semana, Fin de Orlando. semana en Nueva York, porque el fin de semana en Nueva York cambia todo. Tú te vas de lunes a viernes y es un mundo. Por experiencia. Ahora, por experiencia. después que llegó a las 5 de la tarde del viernes para adelante, se transforma Nueva no, York. Y... Ahí es que es verdad que no duerme Nueva York después de las 5 de la Orlando, tarde. Orlando, pero agre agrégale, agrégale que nada más no es pelota. Exacto. Porque la principal. Verdad, no, pero eh, el menú, eh, la cartelera artística es eh, de primer nivel. Es más, los seguidores de los artistas, que muchos no están pendientes, cuando viene a venir Liceíta y Aguilucho son, dicen, no, espérate, pero con, con por unas pocas monedas, me voy, me doy mi cerveza en el juego, hago una chelcha con la gente del juego, doy cuerda porque yo no tengo que ver con esa gente y me tiro a mi artista preferido después de la suma. Pero oigan esto. 
tenemos la serie y no vale, digamos, bueno, que sea un alivio, que sea un alivio, que si las águilas despertaron o no despertaron, que si el Licey acabó con las águilas o las águilas acabaron con el Licey. El problema es que cuando ellos regresen al país, <risa> hay dos juegos entre ellos, el 14 y el 15. Les relajo. Back to back. Juegan Licey pero, y, y, y de vuelta. Y esto vale. Ah, pero eso no, va, eso no va a durar mucho, la alegría de que, de que le vaya bien allá, porque van a dar una copa al que gane allá. Ah, copa, y, y, y un billete. Me, me, dice, mi frente, me dice mi frente, Rafaelito Díaz. Eh, primero saluda a todo el equipo menos Orlando. Y eh, nos da la información de que la serie eh, de los Tigres y las Águilas va a ser transmitida por Telecentro. Ah, es Telecentro el canal. Sí. Telecentro va a ser el canal que va a llevar a la serie que se va a usar el estudio de Lidon Play. O sea, el estudio de Lidon Play va a ser el set que se va a utilizar para las transmisiones de esos juegos que van a estar disponibles, repetimos, en Telecentro. Qué buena información. Eh, esa que ofrece eh, Jorge, que nos pasa Rafaelito. Porque había mucha gente preguntando con ese tema. Lo que no se sabe es el tema de la radio. Eso no lo tengo claro. De, el el de, mismo Rafaelito, me imagino que sabrá. Sabrá, sí, que él nos está en información para igual. Dale información completa a la gente de por dónde lo puede igual seguir. Igual ya en Telecentro, entonces un toque de queda este fin de semana. Porque, sí, va, o sea, a estar, va a estar. A mí me llama la atención, por, por lo menos yo voy a ver el partido para ver cómo se ven los Tigres del Licey y las Águilas se ven en un estadio con dimensiones de grandes ligas. Sí. A mí eso me llama la atención. Hace novedad. Hace unos años jugaron. Y deja que lleven los gigantes a Nueva Oye. York. Hace unos... Deja que lleven a los gigantes a Nueva York. Pero lo que va a pasar cuando los gigantes crucen el charco, vayan a Nueva York a jugar. Pero los gigantes juegan a cada rato contra los Mets. No, pero los gigantes de acá. Oye, por hace, favor. hace unos años. Por favor. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, pero lo que iba a mencionar antes de pasar a otros temas es que hace unos años, me parece por allá por 2017, eh, se hizo la Copa de las Américas que involucró también a Navegantes del Magallanes y a eh, Leones del Caracas, Águilas y del Cibao y eh, Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el estadio, en el Marlins Park. Ahí se, se jugó en aquella oportunidad. Eh, pero, nada, cambiando de tema, Jorge, ayer vi que, que Giannis se volvió loco, metió 54 puntos, y que se yo pero cuánto. Se sentó y de todo en, ¿Y qué pasó? en el Corsair, eh, No, pero no fue ayer. ¿Y, qué, pero, y qué, qué, qué le pasó? Porque vi como que hubo un error al final en el... Digo, un hizo error... Falta, hizo falta Lillard, ¿no? El, no, no, creo que hubo un error en cuando publicaron el final del juego, porque al, si uno de los mejores jugadores mete 54, lo lógico que su equipo gane. Do, Tú sabes que hay una correlación adversa Ajá. entre anotar más de 50 y victorias de los equipos. Hemos visto, ay, 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 hemos ay, visto ay, muchos ay. grandes anotar eh, 50 o más y, y ese esfuerzo terminar en lo que yo he bautizado como cardio productivo. Eh, un encuentro donde no estuvo ayer disponible el joven Damian Lillard. Sí, pero es de Indiana, viejo. No, ¿qué? Fue de Indiana que perdieron. Pero, Indi pero Indiana está jugando. No contendor al título Indiana como pero Milwaukee. Indiana, Indiana, Indiana está jugando. Bueno, a, la, a ver. A ver. Eh, Indiana no es contendor al título. Ellos todos en salud. Con un Tyrese Halliburton jugando a un nivel muy estelar. 
y el récord del equipo de Indiana es en sus primeros nueve partidos de seis victorias y tres derrotas y cuando nosotros nos vamos al calendario como tal nos vemos nos damos cuenta de que Indiana en esta temporada ha perdido de los Celtics pero le ha ganado a Cleveland que tiene aspiraciones a postemporada y le ha ganado a Milwaukee en estos momentos, eh, en este inicio, obviamente, de la temporada. Esa es la victoria más imponente que han tenido en sus primeros partidos, pero han jugado muy bien. Y he visto algo en Indiana en esta temporada, y es la capacidad de anotar muchos puntos sin que necesariamente haya un jugador que sobresalga muy por encima de sus compañeros al final de la jornada. Ayer, por ejemplo, nosotros vimos a Halliburton anotar 29 puntos y repartir 10 asistencias. Pero es que Mathurin, que fue el que sacó a Chris Duarte del equipo de Indiana, terminó con 26 puntos. Miles Turner terminó con 21 puntos. Y al lado de ellos tres, cuatro jugadores más anotaron cifras dobles, o sea que estamos al frente de un equipo que tiene, tres jugadores más, perdón, estamos al frente de un equipo que eh, tiene diferentes armas y Rick Carlisle le está sacando mucho provecho a este equipo de Indiana al principio de la temporada y para mí era cuestión de tiempo que Halliburton tome el equipo y los lleve a donde eh, está proyectando que se va a llevar el equipo de los Pacers. Yo quiero rescatar de este encuentro, no son los 54 puntos de... Eh, de Yanis, de sino el cardio productivo que estoy viendo en muchos jugadores en esta temporada. O sea, es una carga inmesurable, muchos disparos, prolífica anotación, y esa cantidad de puntos al final del partido no van de la mano con el rendimiento en los primeros minutos del encuentro. Me explico. Milwaukee pudo ganar el encuentro ayer, sí. ¿Por quién? Por Yanis. ¿Por quién perdió el partido? Por Yanis. O sea que Yanis se pasa tres cuartos y muchos minutos del último cuarto manteniendo el partido pegado con un gran desempeño porque, señores, 54 puntos, yo puedo decir, o sea, la frase 54 puntos me toma un segundo decirla, pero ustedes tienen que tratar de desmenuzar lo que es salir a la cancha y un equipo élite defensivamente anotarle 54 puntos. O sea, Yanni fue monstruoso ayer, pero le costó el juego al equipo de los Bucks. Monstruoso y eficiente. Estamos hablando de que él tomó 25 disparos y en sexto 19. No, no, no. O sea, Al, algo, algo impresionante. Era Yanni contra Indiana. Sí, pero al final, por ejemplo, falló una cocina. Ah, pero me eh, 54. Pero, pero es lo que te digo. O sea, nosotros. ¿Qué, compensa? ¿Qué, a, ¿Qué sale Yanis? ¿A qué sale Yanis a la cancha? ¿A anotar 54 o a que Milwaukee gane los a partidos? Ganar. Entonces, por él se perdió. Pero tuvo una decisión en sus manos, tuvo la gloria en sus manos, decidió obviamente atacarla para conseguirla y terminó fallando. Por eso Nada que, que criticar. Por eso a veces hay que pasarla también. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. No, porque oye, oye con, con la gloria se hacen muchas cosas. Sí. Ahora, el resultado es lo que te dice si vale la pena o no la decisión que tomaste. Y ayer perdió el equipo de Milwaukee. Ah, porque eso es así un... No, eh, es así un... Si la falla, eh, te eh, critico eh, por la fallaste. No, si la pasa, no te critico porque, porque, porque la pasaste. Depende del ángulo. Por ejemplo, eh, y que era lo que estaba mencionando hace unos días, wow. LeBron encontró la fórmula perfecta. Si él pasa la pelota, hizo la jugada correcta. Pero, pero eh, yo no, es la jugada correcta para los fanáticos de LeBron. Ahora, el fanático de los Lakers... 
Lo que quería era que LeBron metiera la pelota sí. y que los Lakers ganaran. Esa es la realidad. Al final, todos los equipos cuando van a iniciar un encuentro, cuando culminan los 48 minutos reglamentarios y si es necesario cinco minutos después de ahí por cada tiempo extra para definir el encuentro, lo que quieren es ganar el partido. Yo no creo que nadie en el vestuario de Milwaukee después del encuentro haya estado contento por la actuación de Giannis Antetokounmpo porque perdieron el partido. Te quiero preguntar algo eh, que lo, vamos, lo, lo, lo voy a unir con algo que mencionábamos ayer o antes de ayer, uno de los equipos. Indiana hoy tiene la mejor eficiencia ofensiva según Basketball Reference está, está anotando 121.5 puntos por cada 100 posesiones que y sería récord histórico de mantenerse así en la temporada porque y hago referencia a algo que tratamos recientemente porque tú hablabas de Sacramento que impuso la marca poco más de 119 puntos 118 okay. eh, por cada 100 posesiones Sacramento y yo decía oye en Sacramento no pasamos el año entero Hablando de que se, va, se iba a caer, se iba a caer, y no se cayó. Ahora, esto de Indiana, ellos tienen los elementos, eh, digamos, el talento para, no necesariamente para establecer una marca en cuanto a anotación, a eficiencia ofensiva, sino para mantenerse en los primeros cinco de la NBA. Creo, creo que sí, nosotros vimos... Uh, recuerda que el, el dirigente del equipo de Indiana... Es el dirigente que gana el campeonato con Dallas en el 2011. Sí, que metían pelota. Que metían pelota. O sea, él sabe cómo estructurar. Y él contaba con Jason Kidd, que estaba ya en la fase final de su carrera. Pero aquí en Halliburton ha encontrado un jugador que es un. Bueno, de hecho, hizo una jugada ayer súper interesante. Él, él, él estaba tratando de hacer una ofensiva, cruzando la media cancha. Y lo estaban defendiendo. Y él señaló. O sea, él, él picando la pelota, él señaló a un compañero, o sea, para que el defensa creyera que él le estaba señalando a un compañero para que, para que le hiciera un pick y el defensa se quedó esperando el pick y él le hizo un amague o sea, él se fue y el que lo estaba defendiendo se quedó frisado lo engañó esperando el pick, lo engañó dos veces no una, no dos veces sin, sin detener el balón o sea, él está muy inteligente y él crea mucha ofensiva y al mismo tiempo es eficiente él anotando el balón sí. o sea, yo creo que mientras él se mantenga saludable y esa estructura de Indiana va a seguir eh, corriendo y provocando también. y provocando muchas cosas que al final de la temporada los pueden llevar. No te digo que anotar 118 puntos por cada 100 posesiones, pero a tener una muy buena temporada ofensiva. No, y por eso trato de ser, como la muestra es corta, yo no estoy hablando, ellos están ahora mismo en el, del cinturón hacia arriba en la tabla de posición. Y yo no estoy diciendo que ellos se vayan a clasificar entre los primeros cuatro, entre los primeros cinco, como lo hizo Sacramento. Sí, lo que planteo es que si ellos, la pregunta era en términos ofensivos, si ellos se pudieran, si ellos pudieran sostener eso en el tiempo, mantenerse top cinco en la liga, en términos ofensivos, defensivamente un equipo que está entre los, está en el top seis eh, de los peores en eficiencia defensiva de la liga, pero como bien menciona Jorge, eh, es un equipo que ofensivamente y están bien dirigidos con alguien enfocado, o sea que su especialidad es la ofensiva, Mira, en el caso de Carlisle eh, varios jugadores para ser exactos ha sucedido en nueve ocasiones, pero lo han realizado siete jugadores es la capacidad de anotar muchos puntos siendo un jugador, un jugador unidimensional ¿Qué es un jugador unidimensional? Un jugador que puede anotar mucho y asistir poco, o en su defecto un jugador que asiste mucho y anota poco, o sea que, que no tiene un balance. 
Will Chamberlain, Moses Malone y Elvin Hayes son los jugadores que más sobresalen en, entre esta, eh, digamos, en esta, en esta ramificación de jugadores que han tenido temporadas de 27 puntos o más repartiendo menos de dos asistencias por juego. O sea, es difícil que un tipo que meta, que tenga la capacidad de encestar 27 puntos o más, al tener tanto la pelota en la mano, que se vea con tan pocas asistencias. No quiero decir pitolero, pero es una definición que va muy de la mano. Will Chamberlain, por ejemplo, tuvo una temporada de 38.4 puntos por juego y repartió 1.9 asistencia. Y ahí ustedes podrán ver una cantidad de jugadores. Este año ya hay uno que se va perfilando con anotar más de 27 puntos por juego repartiendo menos de dos asistencias. Cam Thomas. Thomas, que es un prolífico anotador que tiene el equipo de los Nets y lo viene demostrando desde la temporada pasada, al no tener compañeros que, digamos generen tanta atención con el balón porque eso de Cam Johnson Michael Bridges, Ben Simmons entre otros, son jugadores que perfectamente se pueden manejar con una noche de 20 puntos o más, como perfectamente se pueden ver con una noche de 10 puntos o menos entonces si este tipo se mantiene jugando de la forma como lo está haciendo pudiéramos estar al frente de algo que no ha sucedido en más de 30 años, que es ver a un jugador con 27 puntos o más por juego y menos de dos asistencias, porque cuando él coge la pelota, es para el árbol. O sea, usted tiene que ver un juego de los Nets. Si usted no lo conoce a Cam Thomas, préstele atención al juego de los Nets. Desde que le dan el balón, va para home. ¿A quién te, te recuerda a alguien del básquet local ah, destacado en la LNB? Sí, claro, claro. De los Dos. cañeros, por ejemplo. Ah, yo te, bueno, uno de los cañeros, uno de los cañeros y uno de los titanes, claro que sí. Ajá. Claro que sí. Miren, eh, hasta el momento, según la página de la NBA, que tiene un ranking de los jugadores que son favoritos para ganar el MVP luego de dos semanas, da a Nicolás Jokic con el primer puesto para ganar el MVP. Segundo, Joel Embiid, ganador del año pasado. Tercero, Luca Doncic. Cuarto, Jason Tatum. Quinto, Chai Gilgius Alexander. O sea que con la temporada que está teniendo en este inicio, Stephen Curry no está valorado entre los cinco jugadores con más probabilidad de ganar el MVP en esta temporada. Así de impresionante ha estado el inicio de esta campaña, ¿cómo es? No, que esa, eso, eso es interesante, pues se lleva, pero igual hay que tener, hay que tomarlo con pinza, pues van menos de 10 juegos. No, no. Van como porque... un 10% a la temporada. Sí, pero lo, lo que me llama la atención es que ha sido impresionante el inicio de Stephen Kerr. Oh, lo, claro. lo que pasa es que ha sido, el, ha sido tan impresionante el inicio de tanta gente sí. que el de Stephen Kerr no está en el top 5 de los favoritos para ganar el MVP. Sí. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la Internacional sin cargos 855-221-0101 ¿A quién le beneficia más la serie de Titanes? ¿A Tigres del Licey 
a Águilas Cibaeñas. ¿Quién tiene más que perder? ¿Quién tiene más que ganar? En esta serie, que no cuenta para el calendario y obviamente, cuando yo me refiero a ganar o a perder, es en función del torneo que continuará para ellos la próxima semana. Hola. Sí, muy buenas tardes. Dígalo. Eh, primeramente, antes de opinar sobre los titanes, decirle a Jorge Monta sí. que quizás sea LeBron James que mete 54, 53, 52 y el equipo pierde él dice que está tomando atribuciones para él porque yo siempre he dicho que Yanni no es ni siquiera el tercer mejor jugador de la NBA ¿Cómo? este es el culo y tiene que estar por encima de él por la misma pero, pero amigo, amigo primero saludarte yo agradezco mucho esas llamadas porque en el tono de voz siento que es una persona que le da seguimiento al baloncesto sin embargo hay un sesgo de odio de tu parte hacia mi persona, la manera no, en como tú no, resaltas no, 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 la no, parte de LeBron diga, James. No, 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 si LeBron James anota no. 54 puntos y el equipo de Los Ángeles le pierde. ¿Por qué digo eso? Perdón, pero disculpa, escucha, pero te deja hablar. Por favor, te deja hablar. Escúchame. Ok, dime. Mira, tienes que aprender a escuchar. Dime. Y que la gente tiene que diferir de ti también. Sí, claro. No pueden estar en consonancia contigo todo el tiempo permanentemente. Que diferamos no significa que tengas la razón. Yo creo que el trote que más saben del país, está tú, ¿no? Nunca he sido mediocre. Ahora, es que yo sé que yo, porque yo te noto cuando tú te vas hacia él. Yo te iba a preguntar un día que qué te ha hecho él. Ahora voy con los titanes. Dale. Yo creo que conviene, conviene que las águilas ganen los dos juegos. Ah, son tres. <risa> ¿Por qué? Porque el Licey en los últimos cinco ha ganado cuatro y las águilas lleva ocho en línea de derrota. Sí. Y cuando alguien dice que están en el torneo, el torneo coge tazón, porque si ellos están fuera, el torneo no tiene tazón. Que Dios me le bendiga a todos. Un abrazo. Gracias. Cundo, tú lo escuchaste, ¿verdad? El amigo dice que conviene pero... que las águilas ganen los dos partidos. Y Jonathan dice que no, que son tres. Pero curiosamente, 30 segundos antes, él siempre tenía la razón. El cliente siempre tenía la razón. No, pero, pero de repente, ya no son dos, son tres. En la agenda, ¿eh? Él quiso, él quiso decir ah, Adelante, adelante. Buenas tardes, Rafael Mota de Nueva York. Primo, adelante. Oiga, mi, mi, ya. Oiga, primo. Tú vas por los juegos. Yo gasté 780 y pico de pesos en cuatro tickets. ¿Cómo? 85 por cada uno. Espérate. Si me hubiese, yo hubiese sabido que los juegos no cuentan para hundir más a las águilas, yo no gasto centavos, es un abuso. Aguanta. Ay, 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 ay. Habla el primo ahí. ¿Cuánto fue? Repite eso. ¿700 cuánto? 785. ¿Y eso? ¿Y no por, te ha tomado ni. Por cuatro tickets. Ni una botella de agua. Los, óyeme, y fui a, y, y fui a película por, y compré cuatro chaquetas. Ah, no, ya. Eso, la serie te va a salir óyeme. a ti en un, en un billetico cómodo. Pero disfruta el juego y yo creo que, que sí, que es válido. Independientemente Oye, que no es, que tú quieres, es que tú quieres, es que yo quería hundir más a las águilas. Ah, ok. Bueno, perfecto, Ay, gracias. Y, oye, 700 y pico, Cálculate eso, Jorge. Hola. 700 y pico de Buenas tardes. Me dolió la cabeza. Después de 100 dólares me dio un dolor de cabeza. Sí, <risa> Adelante. Sí, Jonathan, Adelante. yo creo que no ningún equipo gana. ¿Por porque qué? el que gane la serie no es un parámetro para medir lo que va a pasar con ellos aquí en Lidón, entonces yo creo ahora, ¿quiénes ganan? los espectadores que ya hay, la gente que está en Estados Unidos ya ellos no chequean ninguna bandera sino que van a ir a disfrutar el juego de que no hay ganancia para ninguno y Jonathan, eh, Jorge, por último dime yo no sé, pero la crónica deportiva no ha fijado ninguna posición ni ha dicho nada sobre la participación de Dominicana en el, en el baloncesto de los Panamericanos ¿cómo que no ha fijado? Si hubiese, 
Espérate, Jonathan. Si hubiese sido Melvin López el que le va a sí, te lo comen. Te lo compro. Todo el mundo. Te lo compro. Pero un fracaso. Te lo compro. Pero, pero te lo compro. Nadie ha mencionado de manera despectiva el rendimiento dirigencial de el coach de Néstor García. Y si hubiese sido el Che, óyeme, ¿cómo no me ocurrió si eso? Hubiese, a mí? Si hubiese sido Melvin. Si hubiese sido Melvin, óyeme, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? A mí, que no se me borró Rolling. Hola. Que me dicen Fernando Tante Junior, adelante. Hola. Sin enteroide. ¿Crees tú? No, este es un Rolling. Dímelo. Aquí sí. te van cuatro y cinco todos los días. Tienes mejor Rolling que las águilas. Pero no uno. Aló. Dímelo. A mí me gustaría que ese fanático que, que gastó los 700 en ti que, y la camiseta, el lunes, cuando haya pasado la serie, llame a ver si él gozó. Es seguro que no, va a gozar. Claro. Yo quiero decirle a, a, a todo el mundo diciendo que no, que no valen, señores. Esto es un juego de exhibición, de un, de un evento que está naciendo. Dejen que se desarrolle la cosa. No, que... que que no valen, que no valen, que no valen. Eso va a ser buenísimo. Ahí, tremendo roster llevan los dos equipos. Por Dios. Bueno, y señor, llame el lunes a ver si usted no gozó. Si valieron la pena los 700 y pico de dólares. Gracias por tu llamada. La, la única ausencia notable en los roster es la de Bonifacio. Sí. Emilio, el capitán, que decidió mantenerse preparándose en lo físico aquí. Pero después los equipos van completicos para allá. Bueno, las Islas Ibaeñas hoy llevan a Ronnie Williams. Mañana su principal abridor en esta temporada, Ariel Miranda. Y luego Tyler Brisa será el lanzador del próximo domingo. En el caso del de Licey, hoy va César Valdés. Mañana estará Nabil Crismat. Y entonces Radamés Liz lo hará el domingo. Yo mencionaba de que quizás algunos de estos abridores no vayan tan profundos. César Valdés claro. tiró el partido de la esta semana. El partido del No Hitter. Sí. No, no fue el ese sí, abridor. Pues, y Radames Liz, pues tiró frente a los gigantes del Cibao también esta semana. Abrió el juego. Exacto. Quizá vayan por espacio de un par de entradas como parte de su preparación de cara a su próxima salida. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Buenas, ¿cómo está todo? Bien. Jonathan, Jorge. Adelante. Jorge, ¿qué es lo que le pasa a mi boqui? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que ayer jugó sin Lillard y es, es difícil exigirle un equipo. Es, es como cuestionar a Los Ángeles Lakers porque perdió su último partido cuando no jugó Anthony Davis. Las cosas Pero hay que entenderlas. Eso no es excusa porque a Indiana también le faltó a un, a un macetero de bajo el palo que tienen ahí que se llama Jelen Smith. Que no, aún creo, así con Lillard, sí. yo creo que ese juego, la diferencia... La hizo el no, mejor a, a ver, a ver, mi Milwaukee debió ganar. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Debió ganar ese partido, pero fue un partido reñido y todo el crédito indiana que se lo terminó llevando. Claro. Adelante. Pero la, la, aquí la diferencia con los Lakers es que los Lakers no tienen a Giannis. Pues Giannis no es una de, uno de los principales jugadores. Y lo, y lo es LeBron también. No, no, no. Eh, Cuando entre, yo me refiero a uno de los Giannis, principales jugadores, es Jackie, eh, Jokic, sí, pero, Giannis. Pero entre Giannis. El y tercero Lebron. es debatible, pero el, el uno no está sí, ahí. Pero entre Yanis y Lebron no hay ocho puestos de diferencia. Sí, no, pero, no pero no es lo mismo. Sí, porque, no porque lo cuando, mismo, cuando ¿no? a ti te interesa, Lebron es top ten y, y Yanis también. Pero, pero ahora de repente hay una diferencia abismal. Pero, bla, pero bla, bla, a donde voy es bla. que o sea. la diferencia entre el uno y el dos es más estrecha que entre el dos y el ocho. O sea, el 2 claro. y el 8 no, no, nada más no es el puesto, sino lo que representa. No, para mí, para mí entre el 1 y el 2 de la actualidad, la diferencia es ínfima. 
y entre el 5 y el 6 también. Yo creo que yo yo creo que es muy difícil en estos momentos definir en consenso cuál es el quinto mejor jugador de la liga. Porque yo te puedo decir, Jokic, Embiid, Giannis, ahí van tres. Tú puedes meter a Luca, cuatro. Pero ya tú es inventar. Kerry cinco, otro te dirá. Durán cinco, otro te dirá. O sea, hay muchos jugadores que están. Jason Taylor. Jason Taylor cinco. O sea, son muchos nombres que están ahí. Lebron. Lebron. No, Le Lebron no está en el top 5. Mira, claro, eh, pero un día viene dice, y anota 35 y, y un jarrazo para ganar. Me, y hay que dejarte el programa tizón. Bueno, él, él sí está entre. Él es el mejor jugador de su edad. Eso sí. Mira, <risa> eh, me dice el buen amigo, siempre. Están escuchando el programa en, la, en una oficina, ¿verdad? Orlando Gil nos manda, escogidista, y dice que se está debatiendo un concepto que uno de los compañeros de él llevó a la oficina el día de hoy. ¿Cuál? Están tratando de cifrar. Esto es, me lo está mandando, yo puedo colocar el audio, ¿eh? Que por qué las águilas, ¿qué tiene de... de ¿Qué relación guardan las águilas con el doble sueldo? Yo no, no entiendo. Yo, ¿dónde, yo, ¿dónde yo, no, 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 yo no entiendo, porque el doble sueldo es muy bueno. Claro. Sí. Tú lo estás esperando el doble sueldo. Yo lo estoy esperando el doble sueldo. Todo el mundo. Tú lo te claro. Y más ahora, este año me toca completo. Mira, y tú sabes que, que tú lo debes también. No, no, yo no. Sí. No, no. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y bueno, ahora vamos a escuchar una conversación que sostuvo nuestro compañero Orlando Méndez con un, un toletero de la Liga Dominicana que tal vez mucha gente le ha perdido el rastro pero que dice cosas que, bueno, uno ni se imaginaba el hombre ha trabajado de, eh, con Albert Pujols a nivel de bateo, sí, Willy Otañez señores, estuvo conversando con nuestro compañero Orlando Méndez y aquí lo tenemos para ustedes, adelante Cundo Bien amigos, estoy con Willy Otañez un grande sin duda del negocio aquí en la pelota dominicana, muchos palos con Licey, muchos palos con el escogido con diferentes equipos aquí en el béisbol dominicano, pero tenía un tiempecito que no te veía por acá. Eh, gracias primeramente por invitarme a tu programa Nada contento de visitar mi país después de casi cinco años, llegando a esa ciudadanía, pero ya somos, ya por fin lo logramos. Y viendo todo este talento que hay ahora mismo de la nueva etapa, del nuevo ciclo, y es muy bonito ver a estos muchachos con tanto talento y logrando su objetivo. Willy, eh, ¿qué estás haciendo actualmente? Porque mucha gente se pregunta, bueno, este hombre que fue un gran bateador, un veterano, ese tipo de perfil se busca mucho aquí en los equipos dominicanos. Bueno, por la situación que tenía personal, eh, hice dos batting cage en los Estados Unidos. Tengo mi academia en New Jersey, la tengo en Filadelfia. Tengo dos facil facilities, como decimos en inglés, dos, dos cajas de bateo. Y ahí van muchos muchachos a batear allá conmigo y trabajo mucho de lo que está en Grande Liga también. Y nada, llegando con eso encima y ayudando a los muchachos jóvenes. Dame un detallito porque me, me enteré de una información que va a paralizar a la gente que nos está escuchando ahora mismo de que tú fuiste quien trabajaste la parte de coach de bateo de Alberto Pujols en los últimos seis años Sí, cierto, eh, mi hermano Alberto ya <risa> tenemos todo ese tiempo una persona que aparte que estaba al lado de él, no era para enseñarlo a batear, sino las pequeñas cosas 
era una conversación ya del inicio se lo dije yo, mira yo no vengo aquí a enseñarte a batear el bateo no se enseña y menos un pelotero como tú de tu nivel aquí lo que vamos a intercambiar ideas o sea vamos a trabajar más con lo que es psicología lo psicológico que es lo más importante y lo demás lo pones tú porque tú lo vienes haciendo por 17 años o sea todo tu éxito y la cantidad de honrones tenía 598 alrededor de 600 honrones ya y aprendí mucho con Alves me imagino que el de mí también, o sea, lo intercambiábamos todos. Si tú dale cuando llega de él, era a base de lesiones, tenía dos rodillas, esto. Entonces yo influí mucho en la operación. E incluso hablaba mucho hasta que lo convencí de operarse las dos rodillas. Le dije, tiene que cambiar dos meses de temporada por tres años de salud si queremos llegar a 700. Oye, pero eso está interesante. Exacto. Yo le dije de un principio, digo, no, 700, no vamos a 703. ¿Tú puedes creer eso? Pues yo digo que... ¿Cómo va a ser? Lo juro, adelante. En, en, en el espacio mío, Alves ha sido uno de las personas que me ha empujado en el proyecto que llevo en Estados Unidos. Alves, todo lo que hay adentro, Alves, ha sido, no se descuida, siempre encima de los muchachos, encima de mí, de que todo esté bien. Y toda esa malla, todos sus crines, me tiró un fulgón, me dijo, arranca. Y, wow. Y compartió una idea siempre de encima de mí, le agradezco bastante. Eh, hemos tenido, aparte de que me la sé, estaba no cerca, eh, la amistad que hemos tenido con mucho respeto y una persona increíble. No tengo cómo definirlo porque ya sé la clase de persona que ahí le agradezco mucho. Con relación a eso, a un bateador de ese nivel, cuando te contactan, te recomiendan para que tú te acerques a él. Eh, ¿Qué se le puede señalar? En, a, ¿Dónde uno ataca a un bateador que tiene esa historia, que tiene esa calidad como Albert Pujols? Nada, no, yo le dije una sola frase. Tiene que volver a creer en el creador que lo ha hecho exitoso por 17 años y lo demás se va solo. Sí. O sea, que es un hombre de fe, eh, una persona que habla contigo, tiene una conversación, no importa, de 4-0, 4-4. Y lo único que yo le dije, vamos a hacer algo. No se habla de béisbol en el hotel. O sea, yo, la mente tuya lo que necesita relajarse. Si vamos por el gol, tiene que relajarte. De lo contrario. Cuando estábamos en el hotel, lo echábamos, no hacíamos ese puente. O te... sea, que tú andabas viajando con él y todo ese proceso. O sea, tú estabas cercano, tú estabas ahí con él todo el camino. Sí, yo él, le, le daba, eh, digo, algo de tres días. Entonces, tres días en cada gira, pues, como tenía los negocios, sabía lo que estaba haciendo. O sea, tú, eh, 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 cuando tú se le daba tres días que tú andabas con él durante tres días una la serie, semana. Una serie, una serie. Después de varias semanas me volaba a diferentes ciudades, Baltimore, Minnesota, eh, todos esos lugares, San Luis. Tuve presente también algo que me sacó de Bar en Cage un día con hora antes, que quiera que yo estuviera presente en algo que para mí significa mucho, que era en el regreso a San Luis. ¡Wow, wow! Eso fue un día histórico. Sí, con la familia entera, ya tú sabes. Y... Y nada, y, y varios amigos de él que fueron, yo lo, me puso, lo montamos en North y arrancamos, algo muy bonito, y ahí mismo dio su palo y ya tú sabes. Bueno, en esa serie nada más lo pude ver una vez sola porque tenía muchas personas al lado y yo estaba con los, los niños, la, la señora, tiene algo muy bonito y o sea, que es un hombre de familia y algo muy respetuoso y para todo el mundo saca un minuto. Yo no he visto una cosa así. Y en el 600, tú estabas en el 600... Claro. Claro, ¿Y cómo viviste, viviste Santana, ese momento y esas cosas? A Santana y Buchu. Sí, yo tengo ese bate, me lo regaló. ¿Qué pasa? Bate, Señores, esto es exclusivo. Oye, esto el bate del jonrón 600. ¿Sabes que uno va, va a la Hall of Fame, a, a Cooperstown? Sí. Entonces sacan uno, un grupo, una cantidad. Yo tengo uno de esos que me lo dedicó. Tengo el, 
Tengo muchas cosas, el Honrón 602 también tengo la zapatilla cuando la sacó también. Ey, me... sí, pero eso lo pediste tú, no, te dijo, no, guárdalo ahí. Sabes que Willy no llega ahí, ese <risa> es el problema, no, no. El Lule, yo lo único que siempre le pedí, nada más necesito tu amistad, no necesito nada económico, nada personal, porque ahí se daña todo lo que vamos a crear. Yeah, no, sí. Tu persona, y tú sabes que jugué demasiados años, papá, un húbito, esa vaina, ¿entiendes? <risa> pero Alve, tú sabes que Alve, Alve, Alve. Me tomó mucho cariño, le agradezco mucho también la muerte de mi madre. Agarró el papá mío, tú sabes que no es fuerte. Y duró dos horas, me le dio una, una terapia con él, orando. Y al otro día el viejo mío se levantó como que la esposa no se le había ido. La <risa> <risa> Willy, eh, estamos hablando con Willy Otañez, señores, gran pelotero. Aquel pelotero que tenía ese estilo espe eh, especial de batear, siempre es un duro. Willy, ¿qué otros peloteros te han pasado por la mano que tú has trabajado en la parte del bateo? Ahora mismo tengo a... Siempre he tenido a Teo Hernández, Stanley Castro, el Gary mío, que wow. aquí. Eh, recuérdate que son esos muchachos vienen detrás de uno y compartieron con uno aquí en la Liga Invierno. Ahora mismo te boca cuando va... Mira, mira uno de los verdaderos científicos donde va por ahí. De lo duro. Eh, tengo el pito hey, de Tranquilo. Que, que mejoró mucho los playoffs. Pito eh, también, Pito es mío, el cubano, somos amigos, pero como te digo, no soy hearing coach, o sea, tengo mucha experiencia vivida, mucha visión y la comunicación es lo más importante, pues si tú no tienes comunicación, Guateoca, yo le, cuando lo veo a la cosita, digo campesino, conocimos de aquí, lado de Cotuy y lo tengo de los toros, temprano de edad, porque son, el hermano juega conmigo, digo campesino de y demás, pa. Entonces, cuando fui a Filadelfia, me bajó, tuve que bajar de New Jersey allá a coger esa práctica. <risa> y eso ahora este año. Pero el pito abreu también, mucho apuro se lo decía, oye, yo no, es mi hora. <risa> Tremendo sabes, tipo también. Tú sabes que Stanley Javier me dijo del tema del clásico, que los coaches y los dirigentes están perdiendo un poquito de confianza en el ojo. Dice, lo, lo más grande que tiene un hombre de, de experiencia de gol son sus ojos, lo que le están diciendo sus ojos de tantos años, la visión, los números son importantes, pero los ojos son al final, lo, lo que te dicen si el bate está adelante, si el bate está atrás. ¿Tú piensas que sí, que a veces quizás estamos abusando un poquito más de los números y nos estamos olvidando de, de, de esa capacidad que tiene el hombre para, para orientar al otro? Lo que pasa es que en el béisbol hay una... Mayormente todo el mundo se enfoca en que la mano, que el, que el timing que el lore, whatever, el lunch que están inventando con eso, o sea, eso yo lo respeto porque lo escucho, pero nadie habla de la pelota, todo gira alrededor de la pelota. La Oye, pelota que mira, o sea, cuando tú le hablas alrededor de la pelota, si tú no la ves, no le puedes dar. Yeah, you, sí. can you can see. Hey. O sea, o sea, <risa> enfócate en mirar la pelota y trata de darle en la parte adentro. Trata, mucha gente, no dale por dentro, pon la mano por dentro, no, no, no es la mano. A la pelota trata de darle en la parte adentro. ¿Qué pasa con eso? Tu cuerpo se relaja y tú te olvidas de que el tipo está 97, 98, no. La bola viene en el medio 97, pero tu mentalidad te ayuda a que tu cuerpo se relaje, de que tratar de darle por dentro a la bola, pero automáticamente tú reaccionas cuando la bola te llegue en el punto específico. Tú dejas que la bola te llegue en el punto específico en vez de estar brincando, como decimos, y eso ayuda bastante. Entonces, cuando tú te metes automáticamente entre la bola, las manos salen por dentro. Wow. O sea, con, lo, con el, lo, lo, los codos recogidos porque tú puedes tender el brazo y está adentro, pero está laqueado el codo de izquierdo pero todo gira alrededor de la pelota uno levanta pesa para darle duro a qué sí. a la pelota, entonces hay que enfocarse a mirar la bola el palo más emocionante que dio Willy Jotaña que lo recuerda todavía en la pelota dominicana 
Aquí yo di uno feo, yo vi varios feos aquí, uno por el medio y uno por encima. Ay, justo Capellán. <risa> ay, 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 Capellán en San Fuebuena, porque sí. fue un, un día 2 de enero, ¿no es? Eh? Sí. Y yo la noche antes, a, la, a las 4 de la mañana, le prendí la música en la cabecera. Y me, ay. Y me mencionó la madre y le dije, no, tranquilo, que mañana te la voy a sacar. Ay, 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 ay. No, yo tengo muchos historias, pero tú sabes, en el tiempo, el tiempo que jugué, disfruté mucha experiencia vivida, incompetencia y ya no está el cabello de antes, el afro de Willy se ya, fue, ya es otro hombre Willy no, siempre es el mismo hombre pero tú sabes que uno traje eso la manga, entiende, la chelcha, eso es algo como de motivación, entiende el flow como decimos, <risa> ya ahora mismo tengo que cambiar porque tú nunca sabes si ahorita estamos por ahí, no descarto todas esas ofertas que me han dicho pues, me gusta mucho el terreno a mí me gusta compartir toda esa idea ya la he explotado bastante con esas dos academias que tengo allá en Estados Unidos y he sacado varios prospectos también te lo he firmado, ahora Aroboy tiene el último, una bestia ahí que se llama Ranier Rodríguez, se lo di a Aroboy, ya San Luis lo tiene, vaya, se lo dimos pero ese nombre, escríbelo Ranier Rodríguez, cacho wow. hace bueno. un fenómeno bueno, agradecerte Willy, hermano, sigue disfrutando aquí, visitando a tus compañeros Willy Otañez con nosotros, hablando de bateo puro, suerte hermano y mucha salud Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Bueno, Willy Otañez, para todos ustedes en Z Deportes. Bien, amigos, estoy con Willy Otañez, un grande, sin duda, del negocio aquí en la pelota dominicana. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Fueron anunciados los bates de plata en, la, en grandes ligas. En primera base, la Liga Americana, Yandy Díaz de los Reyes de Tampa. Su primer bate de plata fue el líder de bateo de la Liga Americana. Matt Olson, líder de cuadrangulares y de carreras empujadas en la Liga Nacional, se quedó con la distinción. Marcus Simen ganó su segundo bate de plata en segunda base. Luis Arraes ganó también su segundo. Eh, en representación en la segunda base de la Liga Nacional. En el campo corto, Cory Seager, Liga Americana, su tercero. Francisco Lindor, en la Liga Nacional, también su tercero. Rafael Devers, ganó su segundo como el tercera base eh, de, bueno, de estos premios a la ofensiva, el mejor tercera base ofensivo de la Liga Americana. Austin Riley del equipo de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional. Eh, los ganadores en los jardines en la liga americana Luis Roberts, Julio Rodríguez y Kyle Tucker, mientras que en la liga nacional Ronald Acuña, Mookie Bex y Juan Soto los receptores Adley Rochman del equipo de los eh, Orioles de Baltimore en la liga nacional y William Contreras de los cerveceros de Milwaukee bateador designado, Shohei Otani que consigue su segundo y Bryce Harper que consiguió eh, su tercer bate de, pla de plata eh, como bateo designado en la Liga eh, Nacional. Vi gente diciendo que como que ese era del oso en la Liga Nacional, porque el oso dio 40 honrones, y tú sabes eh, que... que para, era un cheque al portador antes de dar 40 honrones como bateo designado para ser elegido con el bate de plata. Sí, el, utility, el, el utility, que también se estaba premiando, Gunnar Henderson del equipo de los Orioles y Cody Bellinger del equipo de los eh, de los cachorros de Chicago ganaron el bate de plata y el equipo ofensivo del año eso recayó obviamente los vigilantes de Texas la gente batearon, se cansaron de batear hasta el último día, dando palos 
hasta la última entrada, dando palos. Hicieron de todo este año, los militantes. Sí. No, ah. definitivamente, yo creo que, que bien interesante esos... Eh, bien interesante esa parte de los premios uh, a lo, el reconocimiento ofensivo a esos jugadores Juan Soto entre los dominicanos el caso de Rafael Devers también entre eh, los dominicanos que estuvieron ahí eh, presentes, Julio Rodríguez también es uno de esos que estuvo ganando el bate de plata Cuando vamos a abrir las líneas telefónicas en esta parte del programa para que la gente pues opine y que diga que, que le ha parecido todo esto que hemos hablado hasta el momento. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hola. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Adelante. Todo bien, gracias a Dios, con esa lluvita que está cayendo en Santo Domingo. Sí. Yo quiero darle a esta persona que hablaron del gran Rafael Deber, que no valía la cantidad que estaban exigiendo. ¿Qué le quedó con eso que ha hecho y que va a seguir haciendo el gran Deber? Bueno, ahí está Rafael Devers. Por cierto, en el programa que tienen los leones del escogido entre leones, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con José Ramírez y él dijo que se está preparando, que quiere entrar lo, lo más pronto posible, ellos hablaron con Framil Reyes y Framil Reyes dio una fecha eh, que producto de una conversación que sostuvo con José Ramírez él habló de que alrededor del 15 de noviembre que jugaría eh, por espacio de un mes con Leones del Escogido o sea, eso agrega, se agrega allá la información de la intención que tiene Ramírez de jugar béisbol invernal. Hola Saludos, Sena, ¿cómo estás muchachos? ¿Qué bien, dice? Amigo, ¿Cómo tú estás? Saguilucho. Todo bien, todo bien, no Tafa, mire muchachos en su momento, Jonathan búscame un par de porcentajes que usted gusta de cosas de envasarse y otro de entre Harper y Osuna, porque hablamos los 40 honrones, pero Recuerda que ya esa etapa superada y que honrón empujada y promedio. Sí, sí. Ahí, eh, eh, en el caso de Harper, tuvo mejores mejores promedios que, que Marcelo Zuna. Hola. Buenas tardes, muchachones. ¿Cómo están todos? Bien. Guillermo Rosario, de este lado. Mira, tomando la frase de Tony Peña, de quien haya dicho de que llegó un equipo de enano. Realmente me da puro con Tony Peña. Yo soy un aguilucho frustrado, mil por mil. Ajá. Yo creo que lo que le está faltando a los muchachos aguiluchos, a los peloteros, es la pasión, la han abandonado, la vergüenza y la disciplina de jugar. Porque cuando tú ves un equipo a esta altura, ya tiene 34 errores. Ay. Ahí le ha faltado pasión, vergüenza, entrega y gallardía, hermano. Ay. Mientras que eso no mejore, lo siento por, por mi amigo Tony Peña y lo siento por la FAIL y por la comunidad aguilucha de este país. Bien, que ahora la comunidad y lucha. Hola. Saludos. Adelante, hermano. Todo bien. Todo bien. ¿Y el, juego, el juego de ayer que se suspendió, ¿empieza en el primero normal, 0 a 0 o empieza 5 a 0? El juego no hay que comenzar de cero. Eso sea, hay que comenzarlo de cero. Un partido donde estaban los leonales escogidos perdiendo. Pues cinco carreras por cero y hubo un batazo, un triple 
Él limpió la base y... de Robinson Cano. No es válido porque no, no, es, no se hizo oficial el juego. Exacto. Si no es oficial, entonces no... Eh, todo se elimina y hay que comenzar de cero. Bueno, vamos con la última. Hola. Orlando Jonathan. Dímelo, Fidel. Adelante, Fidel, ¿cómo estás? Mis amigos, buen fin de semana. Igual, hermano. Primero, Jonathan, ¿por qué si ayer se jugó un juego de la NBA en México, de Atlanta y Orlando Magic, eso cuenta en el calendario? Digo yo que aparte del gran atractivo de llevar al Licey y Águila a Estados Unidos ahora, digo yo por qué, y ojalá ustedes me lo puedan explicar más adelante o el lunes, esos dos juegos no podían valer para el calendario. Y para terminar, Jonathan, sí. ayer trataste el tema con mucha sapiencia, con un humilde que se cree que se la sabe toda de, de, de Anthony Davis, los ángeles de que le motivo. Mira, eh, humilde, de acuerdo con Jonathan, Anthony Davis está quedando a deber en Los Ángeles de que, de que llegó a pesar de, de aquel campeonato de la burbuja. ¿Tú sabes por qué? Cuando Anthony Davis salió de... de de, de los Pelicans de, 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 de los Pelicans que cuando salió Anthony salió como una superestrella a Los Ángeles Lakers no fue ningún jugador del montón y ha quedado de mostrar en Los Ángeles a pesar de su lesión de todo pero es un jugador que te mete 20 en, en un jaltán y se desaparece en el otro jaltán se desaparece de acuerdo con Jonathan que ha quedado de ver a mi equipo no, de Los pero está bien, está bien me están llegando algunos cables que a los gigantes del Cibao que nunca sueñen con jugar en Nueva York. Eh, según dice Ángel Novoa, no sé, eh, parece que es personal con Orlando el tema. Buenas tardes. No, Ángel, pero ¿será que Ángel no nos quiere recibir allá? Pues probable. ¿Tú crees? A Sucia Orlando y a mí, pero puede ah, ser. Pero tiene, tiene sentido. Tiene, tiene sentido. Tiene sentido. No, eso es. No con Orlando, con los es tres. Con los Yo estoy tres. de acuerdo. Este... Llévatelo. <risa> Z Deportes Z Deportes Bueno, ya tenemos al hombre desde Nueva York con nosotros, Tenji Rodríguez Salud, Jonathan, saludos compañeros, saludos a todos los oyentes del programa allá en República Dominicana y en cualquier parte del mundo a través de Z Digital bueno, nublado aquí, la temperatura está a 56 en este momento, eh, grados Fahrenheit. Una temperatura que para nosotros es buenísima, es como aire acondicionado, frío, y no va a llover esta noche. Recuerden que hay una hora de diferencia. Me dicen que van a transmitir el partido de Águilas y Licey por Telecentro. Nosotros aquí lo vamos a transmitir por La Mega. Y vamos a estar llevando los pormenores eh, de, de por sí. Informo que yo voy a estar en el terreno durante los tres partidos, ha, haciendo entrevistas en vivo durante el partido, los jugadores. Y hay mucha gente que me ha llamado, me ha escrito, que se ha sorprendido de que Emilio Bonifacio no hizo el viaje. Me extrañó eso. El mismo Boni, que, que es uno de los jugadores de más impacto en los últimos años en el Licey y que además del capitán es un jugador que tiene un atractivo especial pero de todas maneras el entusiasmo que está viviendo la ciudad señores miren donde Peligro Sport han hecho una venta que hacía tiempo no se sentía con la, me, me, eh, con la merchandise de la 
de los dos equipos. La gente quiere llegar identificado, el abrigado, allá que es especial y, y bien. El equipo de las Águilas se hospedó en el Alto Manhattan y el equipo Licey en Midtown de Manhattan. Eh, los MEX, por el contrato para esta serie, le han dado todas las facilidades a los dos equipos. La, las Águilas van a estar en el clubhouse del equipo local, o sea, van a utilizar el clubhouse, ¿no? Y que, no, que a eso no se le puede poner la mano, porque son de los jugadores estelares, que ahí está Francisco Lindor, que gana 300 millones, que ahí está Fulano, Pitalonso, no, no, no. Ahí los jugadores de las Águilas van a estar en el mismo lugar donde se hospedan los jugadores en el clubhouse de, del equipo local. Y el Licey estará del lado izquierdo en el, en el club y Dogout del equipo visitante. Eh, la visita, eh, la presencia de estos muchachos de Colorado, Jonathan, ¿cómo que se llama? El, el Eudis Montero. El Eudis Montero. Sí, y, y Christopher Morel, Terenson Lamé. Es una inyección que se puede llamar importante para el equipo de las Águilas. Claro. Sobre todo donde ellos pueden tomar turnos necesarios en la ofensiva y la met hacer su bullpen y llegar ready para atrás con esta posibilidad que tienen las águilas de, de recuperarse restando cuántos juegos que faltan 30 o 29 ya ellos tienen 18 jugados le faltan 32 6, 32 partidos entonces bueno, hay mucha gente que mira que en el standing por ejemplo las águilas tienen un 29 un 19 por ciento según Facebook data pero realmente para llenar de esperanza al fanático Aguilucho cuando tú estás en el sótano con una racha como que están viviendo tú no estás mirando el primer lugar el segundo, ni al Licey que es tu rival es al cuarto tú estás mirando el cuarto lugar y que estamos de 32 partidos en una liga de seis equipos tú te vas a fajar para, eh, va a haber un encuentro constante con el rival que está de encima de ti en este, en este sí. momento Tenche ellos están a tres juegos y medio de Leones y Estrellas Orientales que están Exacto. empatados en el stand que con 32 juegos yo no están tres juegos y medio para ellos falta mí, pelota falta mucha pelota y, y si ellos logran traer y motivar un par de piezas más sobre todo que puedan ayudar en el picheo señores el picheo de la liga nuestra es, un, es, es algo difícil porque es que Jonathan allá se poncha poco aquí en Grande Liga te aparece un abridor y te poncha ocho en seis entradas o en siete y el bullpen todavía tiene la capacidad de poncharte ocho más y tú haces 16 outs por la vía del ponche durante un juego de 27 outs pero allá el pelotero dominicano hace más contacto que el ponche entonces la mayoría de lanzadores abridores son lanzadores que han quemado una etapa en el béisbol y ya no son ponchadores, son más lanzadores que tiradores. Exacto. Y por eso, si la defensa no ejecuta, Jonathan, Orlando, humilde, a Susi, a FIFA, felicidades, un abrazo. Si la defensa no ejecuta y un pitcher, un pitcher abridor no te lanza al menos cuatro entradas, tú estás preso por la Guardia Mon porque es el mismo bullpen que tú vas a tener que traerlo temprano al juego. Exacto, hay muchas pelotas puestas en juego y hay que ejecutar de manera defensiva porque como tú mencionas, aquí no se poncha al nivel que se poncha en Liga Menor o en, o en Grandes Ligas Así es Así que 
para darle un poquito de ánimo a, a, a los fanáticos de las Águilas que con ocho derrotes en línea eso hay una generación que no, no había visto una debacle iniciando como, como la que está viviendo el equipo Mamey señores, el, el baloncesto de la NBA tiene su su atractivo pero yo creo que cada día cuando uno mira el accionar de James Harden uno se sorprende cada día más aquí hoy se levantó dos temas después de una derrota James Harden se va a una discoteca y se deja grabar y todo. pero ese es el mismo tipo que ha tenido el descontrol en cinco franquicias diferentes no, no, yo no quiero jugar con ustedes a mí hay que cambiarme y un tipo de meter 30 puntos líder de la liga en puntos y de hacer triple doble con 60 que yo creo, José Mota, que eso no lo han hecho tres en la historia no, 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 es una, una locura es, es, esa versión de Harden es histórica entonces, que ese mismo tipo le diga que, que, que están promediando 11 puntos para que lo cambie José Mota, bueno, eso es como para guindarlo Sí. No, una falta, una falta de respeto a, a la liga, al juego, eh, a los fanáticos, al mismo juego, fanáticos. a la esencia del juego. Eh, a pero, la, los pero, fanáticos sobre todo, Jorge. Pero lo hizo, lo hizo Lillard también, lo hizo Lillard también. Relajo de la NBA. Lo hizo Davis para ir a los Lakers. Sí. Relajo de la NBA. Entonces, eh, entonces lo que yo digo es lo siguiente. Una liga que el fanático, por ejemplo, te compra el el ticket de toda la temporada. Pero es porque tú tienes a Harden y tú tienes a Kevin Durant y tú tienes... Y cuando esos tipos le dicen, oye, a mí hay que cambiarme, yo quiero jugar de ustedes, tú le estás diciendo al fanático que su inversión... Yo creo que en algún momento el fanático va a demandar a los equipos, aunque hay cláusulas que, que él dice claramente de que tú no puedes eh, utilizar ningún mecanismo en contra, pero eso en tarde o temprano eso se va a acabar. Señores, el New York Post hoy publica una pela pero una, una pela que le está dando Brian eh, le está dando Michael Kay a Brian Cashman señores Michael Kay es el narrador de los Yankees de Nueva York y Brian Cashman es el gerente general de los Yankees de Nueva York que terminaron con 82 y 80 la temporada pasada entonces yo me pongo a pensar y digo el narrador que más gana dinero del béisbol es Michael Kay y tiene un contrato Michael Kay tiene un contrato con, con Jess el canal de los Yankees de que su programa que lo transmite en ESPN en inglés tienen que transmitirlo en el canal Jess de los Yankees de 3 a 6 antes de empezar el partido que de ahí sacaron para los oyentes de aquí de Nueva York y ahí sacaron a Mike Francesa para en el nuevo contrato de Michael Kay ponerle el programa en televisión ahí el programa de radio que sale en televisión sí. entonces Techa, acaba, acaba de, Techa acaba de moverse un poquito temblar un poquito la tierra acá en Dominicana tembló, sí. tembló de verdad sí, yo un, remen, un pequeño remenión verdad creo que en Chile tembló hace Hace, unos hace un, unas horas también hubo un temblor de más de 6.6, me parece, en Chile. Le cae, le cae el Pero tú, sí. sa tú sabes que a veces Ahora se una sacudidita. En, en una zona específica, ¿verdad? Que no se siente de San Francisco, me están reportando que tembló también. O sea sí, que... Pero fue a nivel nacional sí. que hubo un remeneo de la tierra. Pero, pero hace aquí, algo normal. 
Sí. Oh, qué chula. Mientras Ángel, 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 Ángel Novo le acaba de dar permiso a los gigantes que vayan porque había olvidado que Susi y Jonathan trabajaban en el equipo. O sea que... Tenchi, entonces, entonces di, el, el tema de, Mar, de Michael Kay, perdona que te interrumpimos. Yo lo hice público en el Twitter para que los, los oyentes nuestros lo busquen, lo que tiene en Twitter. Tú sabes lo que una pela. Tú, tú te imaginas. Michael Kay, narrador de los Yankees de Nueva York, dándole una pela al gerente general de los Yankees, Brian Cashman. Mm. Y yo no veo que Brian Cashman sube allá arriba donde Randy le vi. Mira, Michael Kay es de nosotros. Mira aquí, ¿cómo me, me está acabando? Es un gran ejemplo de que la ley mordaza no puede existir cuando las cosas están mal no es que tú le estás haciendo daño al negocio para el que tú trabajas es que está mal y tú tienes un compromiso comunicacional de que las cosas están mal y tú tienes que decirlo decía yo ayer cuando me levanté buenos días people ¿cuál es el buenos días people? el silencio en un momento dado, o la mayoría de veces, puede ser más conspirador que el crítico, porque el crítico está preocupado, cuidado, no, 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 no está yendo bien los números en el, en el programa, tenemos que preocuparnos. Pero ¿cómo tú vas a decir eso, Tenchi? Tú eres de nosotros. No, oh, yo estoy preocupado, los números no lo están dando en cualquier momento lo pueden sacar eso es una crítica y una preocupación pero, y el que está callado que está a mí no me importa se, 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 se brometó a mí no me yo no me voy a meter en eso está callado, oye qué daño está haciendo entonces esa preocupación de Michael Kay la han tenido colegas de la crónica deportiva que pertenecen a organizaciones de una liga que lo pone a firmar un papel que no puede hablar de la liga. Y eso, para un hombre democrático como Pitelio Mejía, eso tiene que erradicarlo en la liga dominicana. Si Orlando siente que siendo narrador de los gigantes hubo una jugada, hubo un movimiento, hubo un cambio, y él no está conforme, Oh, pero la Z es la voz del pueblo. Aquí se han criticado presidentes, aquí se han eh, criticado congresistas, gobernadores. Entonces tú como cronista no puedes criticar una, un mal movimiento de Paquito. Ahora yo le voy a preguntar, compañeros. A ver. ¿Eso es ley mordaza? ¿O ustedes creen que eso está bien? Bueno, de, depende, porque lo que tiene la Lidón es un código de redes sociales, que una que lo, lo, los la gente que integra los equipos, pues tiene unos parámetros para poder comunicarse a través de las redes sociales. Habría que ver cómo, cómo cada quien lo interpreta, pero... Ah. 
en lo particular, sí, yo creo que uno se siente con libertad de hablar también. Lo que pasa, Tenchi, por ejemplo, aquí eh, nunca ha habido ningún inconveniente con tu programa, con tu opinión personal. Lo que sí, aquí en cualquier liga del mundo, tú no puedes es tomar el escenario del trabajo, que es tu empleo, por ejemplo, yo no puedo una transmisión de los gigantes, ponerme a criticar, por ejemplo, a los ah, no, no, gigantes, pero espérate, la liga. Otra cosa, Leandro, tú sabes, te son... puse el ejemplo directo de la Z. Exacto, por ejemplo, yo aquí en la Z, Tenchi Rodríguez los deportes, o Tenchi Orlando los deportes, tú y yo tenemos un programa, yo puedo decir lo que yo entienda, claro, eh... Son otros tiempos, vos sabes que hubo un tiempo que las votaciones incluso de los peloteros, a veces las ponderaciones que tú hacías, si no eran de tu equipo, muchas veces eso llegaba, vía chisme, a los ejecutivos y esas cosas, eso caía mal. Ahora, Tenchi, Tenchi, está bueno eso, pero ¿y a dónde que tú quieres llegar? Dime. <risa> bueno, si Michael Kay le dio una pela Ay. a Brian Cashman, y Brian Cashman se quedó callado por el fracaso de los Yankees, entonces... Tenía razón, el pequeño. Rolly, Oye, Rolly, 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 Rolly. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.